0: Der folgende Deep Talk ist eine Wiederholung aus dem Oktober 2020. Wie kriegst du das hin, dass du dich nicht ekelst?
1: Ja, man wächst da auch irgendwie so rein. Zum Beispiel, das ist die eine Antwort. Die andere Antwort ist, wir haben ja persönliche Schutzausrüstung. Deutschland von Nova. Deep
0: Talk mit Sven Präger. Und mein Gast ist diese Woche die Tatortreinigerin Janine Schweizer.
1: Wenn ich vor der Haustür stehe, erstmal ohne Atemschutz eine Nase nehmen, damit ich ungefähr einschätzen kann, was da jetzt gleich kommen mag, Fettlöser zum Beispiel haben wir, äh, der fürs Schlachthaus auch genutzt wird. Das war dann zum Beispiel auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist jetzt meine Grenze. Wenn ich zum Beispiel eine Wohnung betrete, wo ich weiß, okay, Leichenfund und dann ein Schlafzimmer sehe, wo die zehn Quadratmeter komplett mit Leichensaft zugesaut sind, da denke ich mir, boah, krass. Der Vorher-Nachher-Effekt ist so geil. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir hier sterben, dass wir einfach nur anders und woanders sind.
0: Deutschlandfunk Nova. Janine, du arbeitest als Tatortreinigerin und als Messi-Entrümpelerin. Gab es mal eine Situation, in der du dir was angeguckt hast und auf dem Absatz dich umgedreht hast und wieder rausgegangen bist, weil du gesagt hast, nee, das ist mir jetzt weiß ich, zu viel, emotional
1: zu anstrengend, meine ich? Ähm, nee, so war das jetzt nicht. Aber ich hatte schon Begegnungen gehabt mit Immobilien, muss ich sagen, wo ich dachte, boah, krass. Machen wir Beispiel. Das wird jetzt krass. Also wenn ich zum Beispiel eine Wohnung betrete, wo ich weiß, okay, Leichenfund, ja, und dann ein Schlafzimmer sehe, wo die zehn Quadratmeter komplett mit Leichensaft zugesaut sind, da denke ich mir, boah, krass. Das wird anstrengend, weil ich weiß, ich muss auf dem Fußboden, auf alle Viere und gib ihm, ne, das erstmal quasi abtragen alles bevor halt, ja, und das, das ist schon echt krass.
0: Leichensaft, das sind die Körperflüssigkeiten, die eine Leiche verliert, wenn sie sozusagen ausläuft. Ja, aus, äh, genau. ja, das ist
1: das Blut, das ist Eiweiß, das ist Fett, also Fett und Blut ja. und ähm, ja, Haare logischerweise. Man sieht meistens immer auch die Umrisse, wo derjenige gelegen hat.
0: Sind die Leichen in dem Fall dann immer schon weg, wenn du kommst?
1: Immer, immer. Der Bestatter ist vorher immer da und holt die Leiche ab.
0: Das heißt, man weiß nie, wer dann da <lacht> gewohnt hat tatsächlich.
1: Also wir finden, also wenn wir eine Tatortreinigung machen, der Auftrag ist ja immer, die Immobilie auch zu leeren. Und da achten wir halt immer auf Wertgegenstände, ne? persönliche Dinge auch für die Angehörigen, Hinterbliebenen, Auftraggeber etc. Und wir finden immer Krankenkarten, Ausweise, Portemonnaies. Ne? Und da gucken wir schon, also ich auf jeden Fall gucke da immer auf, ah, guck, der oder diejenige, gucke ich immer aufs Geburtsdatum, Mensch, war erst 35 57, boah, krass und so, ne?
0: Wie stellt ihr sicher, dass ihr nicht auch die Dinge wegschmeißt, die jetzt für Angehörige im Zweifelsfall noch wichtig wären? Das mhm. weiß man ja manchmal nicht als, als außenstehende Person.
1: Ja, doch, ich weiß es eigentlich schon. Ähm, weil im Vorfeld wird ja immer eine Begehung gemacht, ähm, da wird gesprochen, wer überhaupt jetzt die Rechnung übernimmt, wer der ganze Auftraggeber ist, was wichtig ist, wonach gesucht wird. Das steht immer schon fest und das wird auch immer so schon ins Angebot mit reingeschrieben und ähm, also wir nehmen alles wirklich in die Hand und... Wenn was für uns als wertvoll erscheint, wir halten es immer zurück. Der Auftraggeber kann immer noch sagen, ach, nehmt damit oder schmeißt weg oder keine Ahnung was. Ne? Ja, das
0: heißt, der Auftraggeber ist in aller Regel eine Angehörige, ein Angehöriger. Ist ja klar, weil die Person noch lebt und die geht dann mit euch vorher schon mal durch und sagt, wenn sie auf das und das stoßen, legen sie zur Seite.
1: Ähm, Angehörige sind es nicht immer, sind halt auch häufig die Hausverwaltungen, oder die ja. Vermieter, ne, die sich da quasi drum kümmern müssen, weil die Erben, wenn es überhaupt welche gibt, zum Beispiel ausschlagen. Schlussendlich, wenn keiner will, muss sich da halt einfach der Vermieter drum kümmern und ähm, ja.
0: Schau mal, was krasses, hätte ich jetzt bald Was krasses, was tolles <lacht> gefunden? Also keine Ahnung, doch noch den Familienring oder irgendwie sowas?
1: Ja, also wir haben schon mal einen Ehering gefunden. Gut, das sind so diese emotionalen Werte, weiß ich noch, 1.1.66. Das war ganz toll. <lacht>
0: Das war das Datum, was im Ehering stand. Das war genau. nicht der Termin, an dem Nein. wir das
1: gemacht <lacht> Nein, ähm, fand ich dann auch noch so toll, weil ich zum Beispiel habe auf dem 1.1. Ersten, ersten auch Geburtstag, dachte ich, ach, guck an. ja. Und ähm, nee, aber ansonsten, mein Gott, iPods, iPads, pff, bisschen Elektronik, ähm, Fotoapparate, Eigentumspapiere, Bankgeschichten. Das ist halt auch sehr wertvoll. Ich weiß, ein Kollege von mir, der hat mal 80.000 Euro gefunden. Krass. Ja, das ist schon krass. ne? Und ähm, passiert halt. Das geschieht. Also, und unsere Aufgabe ist das halt alles zu sichern, das nicht verschwinden zu lassen, ja, und halt wirklich ganz stolz desinfiziert zu übergeben. Schauen Sie mal hier. Genau, das ist halt unsere Aufgabe, ja.
0: Ist für dich eine Tatortreinigung, wenn du das so sagen kannst, einfacher, schwieriger
1: als eine Messi-Entrümpelung? Mhm, definitiv schwieriger. Weil wir bei einer Tatortreinigung halt den Geruchsfaktor haben. Ne? Das, wir haben auch sehr starke Gerüche bei der Messi-Entrümpelung, also bei Messi-Objekten. Ähm, aber das ist nicht so krass nachhaltig wie jetzt so ein Leichengeruch. Also, das ist schon sehr intensiv und da muss man halt einfach gucken, okay, wie macht man das? Weil jede Immobilie ist anders, die atmet ganz anders, auch der Mensch, der drin gewohnt hat. Das gibt ja immer diesen schönen individuellen Geruchsmix, ja. Aus? Und, ähm, aus Körperhygiene, aus lüfte ich oder lüfte ich nicht und dann noch, ja, was steht da Müll rum oder nicht, keine Ahnung. Also, es gibt ja auch Tatorte, das waren Messis, ja. Aber für mich ist es definitiv schwieriger, einen Tatort wieder so herzurichten, dass man nichts mehr sieht, nichts mehr riecht vor allem und dass es halt wirklich so nahtlos wieder in die Vermietung oder in den Verkauf gehen kann.
0: Wie zieht ihr die Grenze oder wer, wird die Grenze gezogen? Ab wann? Ja, Tatort impliziert ja immer sowas wie, da ist ein Mensch gestorben unter Fremdeinwirkung, also sei es Totschlag oder Mord oder so. Ähm, erst dann werdet ihr gerufen. Jetzt in normalen Todesfällen ist ja klar, da ist ja nicht viel aufzuräumen in aller Regel.
1: Ähm, naja, also da muss man unterscheiden. Also es gibt Suizide, ganz klar, wo die Leute sich halt äh, selbst das Leben nehmen. Das sind so die kleineren Aufträge, die müssen auch direkt ähm, so schnell es geht bearbeitet werden. Da hat man halt nicht mit Gerüchen zu tun, ne? weil das ist alles frisch, da musst du halt nur das Blut wegmachen und desinfizieren und ganz easy eigentlich, ja. Ähm, aber Mord hatten wir erst einmal gehabt und in der Häufigkeit, also zu 85 Prozent sind das halt einfach Leichenfundorte. Das nennen wir so, weil der Mensch halt einfach ein paar Tage gelegen hat, paar Wochen, paar Monate, wie auch immer. Ja? Es kann dann auch der Nachbar sein
0: in einem anonymen großen Haus, wo mhm. keiner gemerkt hat, dass jemand verstorben ist und Richtig. irgendwann zieht dann der Geruch wahrscheinlich durch den Hausflur.
1: So ist es, genau. Also entweder laufen die Maden durch den Hausflur und es fällt auf, aber dann riecht man es meistens schon. Und ganz häufig, dass die Nachbarn aufmerksam werden, Mensch, es riecht komisch, beziehungsweise wir haben den jetzt schon ein paar Tage nicht gesehen, ist sehr ungewöhnlich. Ja?
0: Tatortreiniger kannte ich bislang genau einen, und zwar Bjarne Mädel, habe ich alle 31 Folgen von gesehen, also er als Schotti im Tatortreiniger. Er kommt ja dann, wenn andere gegangen sind oder wie er es ja mehrmals in den Folgen formuliert, die Arbeit fängt da an, wo sich andere vor Entsetzen übergeben. Ich vermute einfach mal, dass Janine auf Schotti, auf den Tatortreiniger immer mal wieder angesprochen wird und das entweder im besten Fall schon nicht mehr ganz lustig findet oder im schlimmsten Fall davon nur noch genervt ist. Trotzdem würde ich natürlich auch gerne mit ihr über Schotti reden, mache ich auch noch, aber später. Was mich an Schotti ja immer fasziniert hat, ist die Tatsache, dass er sich eben nicht übergibt. Vielleicht gibt es da ja ein Geheimrezept für TatortreinigerInnen. Wie kriegst du das hin, dass du dich nicht ekelst?
1: Ja, man wächst da auch irgendwie so rein. Zum Beispiel, das ist die eine Antwort. Die andere Antwort ist, wir haben ja persönliche Schutzausrüstung. Na, also meine Aufgabe für mich ist es halt immer, wenn ich vor der Haustür stehe, erstmal ohne Atemschutz eine Nase nehmen, damit ich ungefähr einschätzen kann, was da jetzt gleich kommen mag und ansonsten Atemschutzanzug und das puffert so ein bisschen auch. Also gerade bei dem richtig guten Atemschutz, bei Atemschutzgebläse, du riechst ja gar nichts. Du hast entsprechende Schraubfilter drauf, du riechst überhaupt gar nichts. Was ist denn das, jetzt mal handwerklich gesprochen, was du dabei haben musst? Also Atemschutz, Schutzkleidung? Genau, Schutzkleidung, also Überziehschuhe. Einen Anzug, ist eigentlich ein Chemikalienschutzanzug, nennt sich dann das, Handschuhe, Nitrilhandschuhe und dann halt Atemschutz. Es gibt halt diese FFP3-Masken, dann gibt es die Vollmasken und dann gibt es das Atemschutzgebläse.
0: Das heißt, da kriegst du, hast du keine Ahnung, einen Sauerstofftank dann auf dem Rücken oder wie?
1: Ja, genau. Also beim Gebläse habe ich das über, über, über die Hüfte quasi mit einem Schlauch, mit einem Kopfteil und da wird mir schön kühle Luft ins Gesicht geblasen. <lacht> das ist super, gerade bei der Arbeit, wenn es schwitzt. Ne? Das ist richtig super. Bei der Vollmaske, ja, da krieg, könnte man Beklemmungen kriegen. Da braucht man auch sowas wie... wie Vollmaske ist
0: das, was über das ganze Gesicht genau, äh, dann irgendwie geht. was
1: man so als Gasmaske im Leu Leumund... Nee, ja, im, Im
0: Umgangssprachlichen. Umgangssprachlichen ja. Ja, Im Volksmund im Volksmund, Volksmund. Im Volksmund. Dankeschön. Im Volksmund. Ja. <lacht> Im Leumund ist auch schön. Leumund,
1: der Diese Maske hat einen drin. sehr
0: schlechten Leumund. <lacht> ja. Ja, aber da riecht man dann halt auch nichts. Aber ja. dann bist du einmal geschützt, also wohl deinen Körper, mhm. so desinfektionsmäßig,
1: du kannst atmen. Was hast du denn sonst dabei? Ähm, also für die Tatortreinigung, ähm, ja, kommt immer drauf an. Also wenn ich beim ersten Mal drin bin, dann gucke ich ja nur, um halt ein Angebot zu erstellen, um überhaupt zu wissen, okay. Und wenn wir dann anfangen mit der Arbeit, dann habe ich halt entsprechend bei. Also es ist auch immer anders. Also Fettlöser zum Beispiel haben wir, ähm, der fürs Schlachthaus auch genutzt wird. Oder Wasserstoffperoxid ne? und ganz normales Schrupp-Equipment. Ja Und, ähm, ach mein Gott, wenn wir zum Beispiel so Fliesen Fußboden haben, ja, dann halt manchmal auch ganz normal einen Schraubenzieher, um halt einfach zu kratzen, ne, die also Oberfläche mechanisch. abkratzen. Ja, ja, na klar. Also wir müssen halt, wir müssen halt immer gucken, aber es sind jetzt keine Riesenmaschinen oder sonstiges, ne, das ist halt viel Körpereinsatz mit ganz normalen Mitteln, ja.
0: Kannst du sagen, wie lange du für sowas durchschnittlich brauchst, ein Tador zu reinigen?
1: Ja, also das ist ja, ähm, also wenn wir von einem Leichenfund sprechen, dann sind das so eigentlich so in der Regel so zwei, drei, vier Tage. Kommt immer drauf an, wie groß die Wohnung ist.
0: Da ist dann aber alles mit drin, Entrümpelungen. Alles, ja.
1: alles komplett. Also ähm, häufig ziehen wir auch die Tapeten ab und ähm, schälen quasi alles so weit ab oder ähm, fräsen den ähm, Estrich ein Stück weit ab, weil der Saft halt entsprechend weit gelaufen ist. Und wir breiten quasi alles so auf, dass der spätere, äh, Renovierungs- oder Sanierungstrupp einfach rein kann, keine Angst haben braucht äh, vor, vor irgendwelchen Mikroorganismen oder vor Gerüchen und dass sie direkt loslegen können. Ja.
0: Gibt es eine Grenze, wo ihr das nicht hinkriegt, wo man einfach merkt, nee, das kriegen wir nicht, also selbst wenn ich es abschleifen würde oder <lacht> sonst irgendwas, hier kriegen es nicht
1: raus? Ja, also wenn wir natürlich äh, so Immobilien haben, die ganz viel, also so viel Holz verarbeitet haben, ja, das zieht ja irgendwo alles ein. Ja, und da muss man wirklich gucken, ähm, also viele Kollegen nutzen äh, Ozon- weil? Zum Beispiel. Ja, weil es halt desinfiziert und die Gerüche knackt einfach. Mhm. Ne? Ähm, bin ich nicht so die Freundin von, weil das auch unfassbar gesundheitsschädlich ist. Mhm. Ne? Und ich finde es erschreckend, dass viele Kollegen auch einfach gar nicht so dieses Know-how haben über diesen ganzen Atemschutz. Das heißt, sie rennen da einfach rein ziehen fünfmal durch die Lunge und die, die schädigen sich da total mit, weil sie halt einfach keine Ahnung haben, weil das denen niemand gesagt hat. Auch nicht von den Lehrgängen, die man macht zum Tatortreiniger. Wie ist hm? denn äh,
0: der Weg? Also ist das eine, äh, was machen Sie? Ich mache eine dreijährige Berufsausbildung zur Tatortreinigerin.
1: Ja, nee, schön wär's. Also schön wär's, so ist es in keinster Weise. Und das ist eigentlich äh, auch echt äh, ja, so eine kleine Nach Lachnummer. Also man sollte auf jeden Fall die Ausbildung haben zum Desinfektor. Die dauert drei Wochen. Ja. Das hört sich jetzt nicht so viel an. Nee, ist es auch nicht. Ne? Und auf diese dreiwöchige Ausbildung kann man zwei Tage, also bei mir war es ein zwei Tage lang einen Lehrgang machen zur Tatortreinigung. Und das ist quasi. Was lernst du dann? Daran? Eigentlich gar nichts. Du lernst gar nichts. Und das ist genau auf gut Deutsch echt die Scheiße, ja? weil du wirst quasi in die Welt hinausgelassen, weißt gar nicht, wie es funktioniert, nur theoretisch, aber mit absolut zu wenig Know-how und das ist absolut ein Learning by Doing.
0: Wie bist du da reingekommen in den Job?
1: Zufall. <lacht> ja, Zufall. Also ich ähm, habe ja vor zehn Jahren quasi eine Umschulung gemacht zur Schädlingsbekämpferin. Ne? Und in dieser Umschulung habe ich äh, quasi die Möglichkeit bekommen, mir mal einen Tatort anzugucken, also einen Leichenfund. Und das fand ich schon mal ganz spannend, hat mich überhaupt nicht geekelt, war alles in Ordnung gewesen. Und dann hatte ich mich später ähm, selbstständig gemacht und über die Selbstständigkeit kamen dann Anfragen wegen messi entrümpelung weil das im Zusammenhang mit Rattenbefall oder mit anderen Insekten steht. Ja. Und ähm, dann habe ich auch eine Anfrage bekommen für eine Tatortreinigung wegen den Insekten. Und da dachte ich, wow, cool. Das ist ja eigentlich genau mein Ding. ne? Und so bin ich da reingeraten. ne?
0: <lacht> und dann Mund zu Mund oder im Sinne von, ah, die macht das. Und, äh ja,
1: das ist ein bisschen schwierig. Also viele wissen gar nicht, dass es überhaupt den Berufsstand gibt. Ähm, oder auch von der Messi-Thematik her. Das sind ja, das sind, ist eine absolut spezielle Nische, wobei das aber auch so verbreitet ist. Ähm, wenn man quasi mit Klientel zusammenarbeitet oder zusammenarbeiten möchte, was quasi eine Krankheit ist, dann ist es ein bisschen schwierig, dass da überhaupt man zusammenkommt. Ne? Aber viele Betroffene rufen mich da selber an und ähm, könnten aber noch weitaus mehr sein.
0: Janine ist Jahrgang 1980, kommt eigentlich aus Berlin-Steglitz und Leid und Tod, die spielen in ihrem Leben schon relativ früh eine Rolle. Ihre Eltern trinken beide und der Vater kriegt mit 55 Jahren einen Herzinfarkt und stirbt dann auch. Da ist Janine 21 Jahre alt. Und drei Jahre später stirbt auch ihre Mutter. Das kann man alles nachlesen, denn Janine hat ihren Weg und ihre Erlebnisse aufgeschrieben in einem Buch. Das heißt, eine Frau räumt auf. Und Janine hat das offenbar für sich so bearbeitet, dass sie heute gerade mit schwierigen Situationen auch offen umgehen kann. Sie ist gerade raus, sie ist nahbar, sie ist humorvoll. Und das macht es wahrscheinlich leicht für Menschen, gerade in Krisen, zu ihr zu connecten. Sie selbst bezeichnet sich übrigens als Tatortreinigerin und messi helferin Und das hat dich nicht abgeschreckt? Also auch die, ja, die Sorge dafür, dass das eine unheimliche persönliche Geschichte, ein persönliches Leid ist, was auf einen einströmt, wenn man in den messi haus geht? Also das ist ja A, man muss es aushalten und B, ja, es ist wahrscheinlich häufig eine tragische Geschichte, oder?
1: Ähm, ja, schon. Wie, wie kann ich das jetzt erklären? Also ich bin ein Mensch, ich bin empathisch auf jeden Fall. Also empathischer geworden durch mein Klientel, muss ich schon sagen. Ähm, ich bekomme auch Einblick, weil die Leute dann auch sehr offen sind zu mir. Ähm, Gott sei Dank, die haben fassen sehr schnell Vertrauen zu mir. Es ist ähm, ja manchmal mehr Leid, manchmal weniger. Ähm, die sind auch total betroffen, die Menschen. Also ich fange die schon so auf. Ne? Aber das ist jetzt nichts, was mich so niederreißt. Um, ich sag mal so, wenn, wenn ich einen Menschen kennenlerne, ich spreche unwahrscheinlich gerne intensiv mit den Leuten. So dieses, na hallo, wie geht's? Und dieses oberflächliche, äh, winke ich direkt ab, habe ich gar keinen Bock. Und das sind so Gespräche, dieses, diese Öffnung der Seele. Ne? Das ist genau das, was mich quasi interessiert am Menschen und was quasi zu einem positiven... Gespräch wird und von daher ist für mich persönlich eher der positive Effekt, als dass ich mich da abschrecken lasse oder sonstiges. Sowieso nicht. Also es sind ganz tolle Leute ähm, und ich setze es auch immer so ein bisschen in Zusammenhang mit mir selber, mit meinem Leben, mit meinen Problemen und ich sage auch mal, guck mal, hey, ich bin dick, ja? Ja und? Und du hast Messi, ist doch alle gleich scheiße auf gut Deutsch, ja? Und das bringt mich quasi äh, auf die gleiche Augenhöhe. Ne? Und für mich absolut nur positiv. Also es gibt wirklich selten, wo ich denke, boah, das reißt mich jetzt so, ich muss mal zu Hause noch drüber sprechen oder so. Ne?
0: Ja, und vor allen Dingen erwischst du die Leute ja wahrscheinlich immer eh in einem Moment der Öffnung. Also ja. die erleben gerade, entweder gibt es einen Todesfall und Angehörige öffnen sich, weil Trauer da ist, mhm. oder ich kann mir auch vorstellen, wenn sich jemand öffnet und sagt, hey, ich brauche jetzt Hilfe hier, um meinen mhm. Hausstand wieder in Ordnung zu kriegen, dann ist das eh auch ein Schritt. Also das ist eh wahrscheinlich die Bereitschaft, sich zu öffnen, ist eh groß in solchen, genau. solchen Momenten.
1: Genau, also es ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich vom Klientel her, aber ähm, die Menschen mit einem messi syndrom wenn die mich wirklich selber anrufen, die sind wirklich an einem Punkt, die haben die Schnauze voll. Ja, Das ist wie mit jemandem, der tablettensüchtig ist, spielsüchtig, keine Ahnung, der sagt, so, ich bin jetzt ganz unten, ich will nicht mehr, Reißleine. Wo kriege ich Hilfe? Und das muss auch sein, damit ich überhaupt tätig werden auch möchte, weil ich mache, ich habe schon so viele Aufträge abgelehnt, wo die Angehörigen zum Beispiel sagten, so, das muss jetzt gemacht werden und ich so, nee, das ist eine seelische Vergewaltigung, das geht nicht. Also ich, ja, ich bin Unternehmerin, ich verdiene gern Geld, muss ich auch, aber so diese Vergewaltigung der Seele. Nehm, übernehme ich keine Verantwortung ne?
0: Weil das so eine Grenzübertretung dann ist, wenn es von außen aufgestülpt wird? Ja, und das
1: geht nicht. Also ich meine, das sind erwachsene Leute und wenn die nicht möchten, weil du musst ja erstmal an einem gewissen Punkt sein, damit es überhaupt konstruktiv sein kann. Weil äh, ansonsten ist es alles Geld zum Fenster ausgeblasen und die größten Familienstreits und es ist nur negativ. Es hat überhaupt null positiven Effekt, wenn wir räumen würden gegen den Willen des Betroffenen.
0: Oder die schließen einen Abo-Vertrag mit euch ab. Weil, <lacht> das ist weil, der <lacht> weil der Leidensdruck nicht aus ihnen herauskommt, sondern die fangen zwei Jahre später wieder an und alle zwei Jahre können die euch dann wieder rufen.
1: Ja, also das ist wirklich ein Problem. Also das ähm, sage ich auch gerne schon am Telefon, beim Erstgespräch. Äh, das sollte therapeutisch begleitet werden.
0: Ist denn mein Bild, was ich jetzt wahrscheinlich sehr klischeehaft gerade im Kopf habe vom, vom Messitum, richtig von den, keine Ahnung, ich kann mir nur noch einzelne Fußpfade durch die Wohnung gestalten, um von A nach B zu kommen. Es ist alles vollgepackt mit irgendwas und verschiedenen Schichten. Oder ist das ein übertriebenes Bild, was ich als Klischee gerade im Kopf mm
1: -mm, habe? Ist nicht übertrieben. Also es kommt vor, es ist aber nicht durch die Bank weg. Also jede Immobilie sieht anders aus, aber es gibt natürlich auf jeden Fall die, wo du kaum mehr treten kannst. Also wenn da so ein schmaler Pfad ist, wie du gerade sagst, ne, dann ist das manchmal schon viel. Das ist unfassbar. Also du kriegst kaum die Haustür auf. Also wir haben schon einige Objekte gehabt, wo sich wirklich ein schlanker Mitarbeiter, äh, und mein, mein Mann ist ja auch ganz schlank, äh, durch die Tür zwängen musste, um erstmal von innen wegzuräumen, damit wir überhaupt reinkommen. Ne? Und das sind dann natürlich Objekte, die dauern länger, weil da hast du richtig Kubikmeter abzutragen und rauszuräumen und zu sortieren vor allem auch und das ist echt Zeitfaktor, ja. Macht Doch. aber Spaß.
0: <lacht> weil, man weil man auch den Unterschied sieht? Ja. Also man hat ja. was
1: aufgeräumt, man hat was geschafft. Ja. Ist, es das, ist das ein Faktor? Das ist unfassbar krasser Faktor. Also Mitarbeiter von uns, der hat jedes Mal, der sagt, boah, das ist der Vorher-Nachher-Effekt. ist so geil und so genial. Ich meine, wir wissen ja, was wir tun. Es ist richtig scheiße anstrengend auf gut Deutsch. ja. Aber das ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn man wirklich sieht, vorher, nachher. Weil das ist wie geleckt. Ja, ich meine gut, es ist häufig so, dass ähm, die Immobilien so desolat sind, ja, das wirklich kaputt, runtergewirtschaftet im wahrsten Sinne, die Leute verbrennen richtig ihr, ihre Kohle, weil sie schon zehn Jahre lang den ähm, Sanitärmensch nicht mehr reinlassen, Content zum Beispiel, und es tropft alles. ne. Ähm, aber das ist schon, das ist genau das, warum ich auch so mit Leidenschaft bei dieser Sache bin, weil das halt einfach ein richtig gutes Gefühl hinterlässt. Ist das... Heißt das auch, dass die
0: Leute, die euch rufen, sich erstmal mit euch draußen treffen? Also weil man mhm. vielleicht nicht reinkommt? Oder auch diese, kann ich mir zumindest vorstellen, Hemmschwelle sehr mhm. groß ist. Ich habe dich jetzt angerufen, jetzt bist mhm. du da. Dich reinzulassen ja. kann nochmal ein ganz anderer Schritt sein.
1: Ja, kommt häufig vor. Dass die Leute wirklich vor die Haustür treten oder mich unten abfangen oder wie auch immer. Erstmal gucken, wer ist denn das? Ich meine, die Leute wissen ja, dass ich komme. Also Internetseite, Fotos sieht man ja alles, ne? Aber wenn man dann doch so gegenübersteht, das ist nochmal was anderes. Ne? Also viele fangen dann auch an zu weinen, ja, um, weil einfach der Druck dann abfällt. Ne? Und wenn die Menschen, also ich habe auch schon eine Stunde mit denen vor der Tür gestanden, ja, wenn die Menschen dann der Meinung sind, okay, jetzt ist gut, jetzt ist alles supi, dann kann ich, darf ich eintreten.
0: Das heißt aber, du musst auch immer erstmal diese Nähe wirklich äh, aufbauen in diesen Fällen, damit so eine Vertrauensbasis da ist, damit das ja, überhaupt geht.
1: aber das geht, zack. <lacht> Also klar, wie gesagt, mal eine Stunde, aber in der Regel sofort schon am Telefon. Schon am Telefon. Ja? Und diese Resonanz bekomme ich auch immer schon am Telefon.
0: Was sagen ja. Freunde von dir oder Menschen, die du neu kennenlernst? Keine Ahnung. Und du, was machst du denn so? Genau. Ich bin Ja,
1: Genau. Dann passiert immer äh, 21, 22. Also das kann das Gehirn erstmal gar nicht so greifen vom Gegenüber. Und es dauert einen Moment. Ne? Und weil man sieht es mir auch nicht an. Also ich sehe auch niemanden an, was der für einen tollen spannenden Beruf ausübt. Ja? Und dann kommt man eigentlich so die erste Frage immer, wie wird man denn Tatortreiniger? Ne? Und, ja. Dann
0: sagst du drei Wochen Lehrgang und dann kannst du noch zwei genau. Tage einen Kursraum draufsetzen. Ja,
1: genau, das ist völlig unspektakulär. Ne? und ähm, Oder krass dramatisch. Bescheiden halt. Ne? Ähm, genau.
0: Janine, wir haben eine Spontanitätsübung. Versuche mal, wenn das geht, folgende Sätze zu vervollständigen. Oh Gott. Eine gute Tatortreinigerin
1: ist? Äh, keine Ahnung, resistent. Ist das so? <lacht> ähm, also, das kann nicht jeder machen. Das kann nicht jeder machen, weil manche Menschen, wenn die Blut sehen, kippen die um. Oder denen wird schlecht, also auch vom Geruch her. Also das, ja. Um abzuschalten, brauche ich eine gute, lange Autofahrt. <lacht> ist das so? <lacht> ja. Ja, ja. Ähm, ja, es ist so. Also, wenn ich Auto fahre, denn das ist so, als wenn ich am Meer stehe, am Strand und der Wind bläst mir den Kopf frei. Das ist so Autofahren. Das heißt, am du hast die Klimaanlage an die ganze Zeit. Ich hasse Klimaanlage. Nee. <lacht> ähm, Im Zweifelsfall Fenster offen und richtig laut Musik. Ne, Das ist so.
0: Was hörst du? Oh,
1: also, pff, mach den Sender das Ding an und das ist meine Musik.
0: <lacht> ich habe keine Angst vor Insekten, weil...
1: Das sind genauso Lebewesen wie du und ich. Okay, es gibt Ausnahmen. Ja? Also, Flöhe, Bettwanzen finde ich mega ätzend. Die haben auch nichts von mir zu erwarten. Meine Lieblingsfolge vom Tatortreiniger ist? Keine Ahnung. Ich äh, habe bisher erst eine einzige Sendung gesehen über Internet. Ich weiß nicht mal, wie die Folge hieß, aber ich fand es grandios. Also absolut geil. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das nicht schon öfter mal reingezogen habe. Ähm, ja.
0: Bist du darauf aufmerksam geworden, weil du darauf angesprochen wirst regelmäßig? Haha, ha,
1: guck mal hier, Schotti,
0: Mädel beim Tatortreiniger?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich wurde... Also Immer darauf angesprochen, also ich will jetzt nicht lügen, 80, 90, 100 Mal, keine Ahnung und dann dachte ich mir so und ich habe mich wirklich bewusst und so und jetzt gucke ich mir mal eine Folge an und weil ich muss ja dann auch irgendwie mal wissen, worum es geht, wobei weiß ich ja noch lange nicht, aber mit einer Folge, aber äh, ich habe einen ersten guten, sehr guten Eindruck erhalten, es war... Grandios. Hast ja. du
0: irgendwas gesehen, von dem du das Gefühl hast, ah, das stimmt mit der Realität nicht überein? Also ich glaube, das endet immer so, dass er das alles nochmal einnebelt und äh, mit so einem zum, mit zum Gerät oder er hat immer diese beiden Taschen dabei oder so, so größere <lacht> Sachen mit seinem äh, Equipment oder passt das?
1: Das, das weiß ich zum Beispiel alles gar nicht, was er dabei hat und äh, zum Schluss noch nebelt. So weit war das nicht. Ähm, die eine Folge, die ich da gesehen habe, da, da schrubbt er zu Anfang quasi auf dem Fußboden den Leichensaft auf ja, und ähm, ähm, tut so. Also man denkt, der ist jetzt völlig fertig von der Arbeit, hat gar keinen Bock drauf. Ich glaube, der wirkt oder keine Ahnung was. Ja, dann stellt er sich hin. Ähm, am Kronleuchter ist eine Packung Zigaretten und äh, er musste halt einfach nur suchten. Er musste einfach nur suchten und äh, da dachte ich, okay, das ist jetzt glaube ich nicht so realistisch. <lacht> ich glaube, er kriegt das auch immerhin so.
0: er hat so seine Stullen dabei, die er auch, also der kann Wurstbrot essen, während er gerade äh, Leichensaft äh, weggemacht hat. Ja,
1: nee, also das... Ähm also das zum Beispiel, das ist ein Kriterium äh, für einen Menschen, ob der diese Arbeit machen kann oder nicht, wenn er in der Pause was essen kann. Ne? Aber währenddessen äh, würde ich immer davon abraten. <lacht> weil man doch nicht das weiß, was machen. passiert. Ja, nee, weil pff, du bist ja auch mit den Händen überall im Sapsch drin. Das, nee. N -n. Was diese Serie also ja äh, sehr schön
0: hinkriegt oder viele Leute mögen das, glaube ich auch, dass die die Verstorbenen häufig noch mal eine Präsenz zu so kriegen in dieser Serie. Die tauchen mhm. dann in irgendeiner Art und Weise noch mal auf als Geist oder ähm, in verschiedenen Dingen und sind dann häufig am Ende der Folge irgendwie weg. Hast du schon das Gefühl, dass wenn du äh, ja, Verstorbene Messis entrümpelst oder Tatorte mhm. reinigst, so eine Präsenz noch zu spüren oder ist das dann auch ein bisschen, ich sag jetzt
1: einfach mal, ein bisschen eh so? Mhm. Ähm, also ich bin auf jeden Fall sehr respektvoll immer. Ich spreche auch mit den Menschen, mit den also Seelen. Also ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Ich glaube, dass es Seelen gibt, die noch nicht nach oben sind, weil sie hier noch irgendwas zu erledigen haben. Keine Ahnung. Und wenn ich an einem Tatort bin, ähm, also Leichenfund, ja, also ich rede dann öfter mal. Ne? Weil ich habe dann auch manchmal so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich so in den persönlichen Dingen rumwusel. Ne? Also dann hole ich mir dann von dem, für mein Gefühl einfach nochmal so dieses Okay ab. Ne, oder sag, Mensch, Herr Frau sowieso ich wühle jetzt mal privat und ist aber alles gut und ja, ja. das ist mir schon wichtig. Ich rede auch mit Spinnen oder irgendwas. Also es ist mir schon sehr wichtig, weil ich glaube schon an diese Energie, die man gibt oder auch empfängt,. Ne?
0: Auch ein bisschen Ausdruck von respektvollem Umgang höre ich daraus. Total, ja. So die Erlaubnis zu holen. Ich genau. würde es ja, wenn du leben würdest, auch nicht einfach in deinem Kram äh, Richtig, rumwühlen.
1: Richtig, genau, genau. Also ja, weil ich behaupte, also ich bestimmt hat jeder Mensch eine gewisse kriminelle Energie. Bei mir ist sie ganz runtergeschraubt. Ja, also das. Ähm
0: also der Voyeurismus so ein bisschen, ah, da kann ich auch an die privaten Dinge, man weiß ja nie, was in der Nachttischschublade so drin ist. Äh, ich weiß, was in der Nachttischschublade <lacht>
1: drin ist. <lacht> ähm, ist eigentlich bei allen so, aber ähm, nee, also für mich ähm, ist das total mit Respekt behaftet, total. Ja. Hast,
0: hast du das Gefühl, das sind trotzdem, du hast das vorhin in so einem Nebensatz mal gesagt, ja, gerade bei Messitum und so, eher Sachen, wo wir als Gesellschaft gar nicht so stark hingucken, dabei ist es... Ja, wahrscheinlich verbreiteter, als wir äh, so denken. Und naja, sterben müssen wir eh alle, genau. auf die eine oder andere Art und Weise.
1: Genau, also für mich gehört das Sterben mit zum Leben dazu. Und von daher ist für mich dieser Umstand, will ich es jetzt mal nennen, gar nicht so dramatisch. Also das ähm, kommt aber auch daher, weil ich mich in der Vergangenheit viel mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe und für mich Antworten gefunden habe, ja. Ähm, Könntest genau. du das in
0: einem Halbsatz erklären?
1: Ähm, ja, meine Eltern sind zum Beispiel früh gestorben und für mich war dann halt die Frage, warum ist das so? Was hat das für einen Sinn? Woher kommen wir und wohin gehen wir? Welch, welchen Sinn hat das wirklich? Ne? Ja, wie gesagt und von daher, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir hier sterben, dass wir einfach nur anders und wo anders sind. Aber dass die Seelen immer noch da sind, daran glaube ich ja. Ich finde es auch schön, beruhigt mich ein bisschen.
0: Nimmt das Angst vorm Tod vielleicht auch oder vorm Sterben? Ja. sind ja nochmal zwei verschiedene Verschür. Ja,
1: ja, also ich sage immer, ich habe keine Angst vorm Tod, aber vorm Sterben. Ne? Weil wie stirbst du? Ich habe keinen Bock zu ertrinken zum Beispiel oder zu verbrennen, das ist für mich ganz krass oder äh, monatelang mit Schmerzen im Bett, ja, unter Morphium, so Krebs und so weiter. Ähm, aber vorm Tod. Ich bin davon überzeugt, dass ähm, das alles gut wird. Und ja, ich glaube auch, dass meine Liebsten auf mich warten. Das, ähm, unser, kind, unser erstes Kind zum Beispiel ist vor sechs Jahren gestorben, auch war noch ganz klein gewesen. Also ich stelle mir immer vor, dass meine Eltern oben im Himmel stehen und das kleine Kind auf dem Arm haben. Das ist für mich ganz ähm, positiv. Und darauf freue ich mich. Also ich ähm, freue mich darauf, dann irgendwann dazu zu stoßen wieder.
0: Das heißt aber deine Tätigkeit, die dich ja häufig Dinge sehen lässt, die nicht gut sind. Also vielleicht mhm. ein gewaltvoller Tod, vielleicht auch mal... Ähm Du jetzt vorhin gesagt, wir sind einmal erst zu einem Mord gerufen, mhm. aber jemand liegt da tagelang mhm. oder hat da gelegen oder so. Das sind ja viele Dinge, wo man dann nochmal über das Sterben, also den Weg zum, zum Tod nachdenkt. Das nimmt dem insgesamt ein bisschen Sorge oder Angst oder so? Also weil
1: das, was dahinter kommt, gut ist? Ähm, ja, also für mich ist dann immer so, wo ich denke, boah, krass. Das ist halt dieser Unterschied zwischen Sterben und Todsein. sein. Ne? Dieser Sterbevorgang, da denke ich ganz häufig, boah, krass das würde ich für mich nicht haben wollen. Und der arme Mensch, äh, es gibt ja zum Beispiel, ach, es gibt ja so viele verschiedene ähm, Todesursachen, aber es gibt ja auch Menschen, die liegen zwei, drei Tage und können nicht mehr aufstehen. Und dann in ihren Exkrementen und dann verdursten die zum Beispiel. Ne? Oh, das ist total krass. Gibt es aus den Jahren, die du das jetzt machst, sowas wie das beste Erlebnis oder
0: das eindrucksvollste, wo du sagst, ach, das ist eigentlich was, an das ich auch noch vielleicht ganz gerne zurückdenke? Egal, ob jetzt Messi oder Tatortreinigung.
1: Also generell denke ich immer ganz gerne an unsere messi objekte zurück, ähm, weil da konnten wir dann auch Menschen wirklich glücklich machen. Ähm, ich habe eher so, so zwei, drei Sachen im Kopf, wo ich denke, boah, krass. Ne? Also wenn, wenn ich zum Beispiel ähm, vor Ort bin in einem Haus, was voller Ratten ist, denke ich, boah, krass und der Mensch lebt so und das ist völlig natürlich für den. Und die Ratten haben auch gar keine Angst, weil die da schon geboren wurden. Zum Beispiel, ne? Oder oder wenn wenn du in einem Bad stehst, was voller Fäkalien ist, in, in Tüten und äh, du räumst, versuchst das wegzuräumen und die platzen und dir kommt das die ganze Scheiße entgegen auf du, gut Deutsch. Also das war dann zum Beispiel auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist jetzt meine Grenze. Persönliche Schutzausrüstung, hin oder her. Und da habe ich mit der, die war auch verstorben gewesen, mit der habe ich dann zum Beispiel auch echt geschimpft. Ja? Weil dieser, dieser ganze innerliche ähm, dieses Gefühl, das musste halt einfach raus ne? und dann muss ich halt schon, gut, ich war auch schwanger gewesen zu dem Moment, da ist man ja eh noch ein bisschen empfindlicher, aber das sind so Sachen, wo ich dann auch denke, wie kann man so leben? Wie kann man sich so einrichten? Das ist total krass, da ich, steht eine Toilette, die ist sauber, die kann benutzt werden, die Spülung geht nein und da denke ich mir, welche, welche Psychologie steckt denn dahinter? Das ist schon krass und ja, tragisch, ne? total tragisch.
0: Sorgt das auf der anderen Seite für mehr Wertschätzung für die guten Dinge im eigenen Leben? Also dass man sieht, hey, ich habe vielleicht ein Heim und dann nochmal ein Kind bekommen und dem geht es hoffentlich gut.
1: Ja, wobei ich würde sagen, das ist bei mir so ein bisschen unabhängig. Ne? Also unser ganzer Wohlstand und so weiter. Also mir fällt das schon häufiger auf, dass wir meckern, wo es gar nichts zu meckern gibt. Das ist bei uns Deutschen gerade auf jeden Fall so. Ne? denke ich immer, boah, guck dir mal die Welt an, wie beschissen das ist ne? und wie gut es uns geht. Und ähm, das hat mir schon in manchen Momenten mal so ein bisschen so eine leichte Gemütserhebung gegeben, weil ich dachte, komm, hey, ist alles nicht so schlimm, ja? ja.
0: Sagt Janine Schweizer, Tatortreinigerin und Messi-Helferin und war bei uns im Deep Talk zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Schön, dass du da warst, vielen Dank. Ich bedanke mich auch, danke. Ich bin Sven Präger, habt eine gute Woche. Ciao. Deutschlandfunk Nova, Deep Talk.